0: Die kühle Luft in ihrem Zimmer legte sich wie ein Mantel über ihre nackte Haut. Lorraines Hände waren rau, als hätte sie einst über Jahre hinweg eine Last getragen, dessen Gewicht Spuren hinterließ. Desto weiter man an ihren Händen hinaufglitt, desto weicher wurde ihre Haut. Sie war Anfang zwanzig. Die Decke lag zerknüllt am unteren Ende ihrer Matratze. Ihr junger Körper glühte. Die Gedanken sprangen wild durch das kleine Zimmer, von Wand zu Wand, von der Decke zum Boden und wieder zurück in ihren Kopf, um anschließend mit voller Wucht wieder gegen die Wand zu prallen. Das Fenster stand offen. Ihre Gedanken waren wie diese verdammten Eintagsfliegen, welche zwar den Weg ins Zimmer fanden, aber zu dumm waren, um wieder herauszufinden. Immer knapp am Fenster vorbei, aber niemals hindurch. Im Stock darüber wohnte eine alte Dame, welche tagsüber meist jungen Menschen Klavierunterricht gab und abends das immer gleiche Lied spielte, als wäre sie in einer Dauerschleife gefangen. In dumpfen Tönen hallte das Lied durch die alten Gemäuer. Die Dame lebte schon seit 20 Jahren in der Wohnung und begrüßte Lorraine am Tag ihres Einzugs mit einem großen Korb voller Obst. Wie sie erzählte, war sie in ihren jungen Jahren eine oft gebuchte Pianistin, hübsch und begehrt. Ihr Mann lernte sie auf einem ihrer Konzerte kennen. Er war Tontechniker und hatte an diesem Abend nicht nur ihr Konzert gerettet, da es die Technik zu versagen schien, sondern auch ihr Herz gewonnen. Das Lied, welches sie abends spielte, hatte sie extra für ihre Hochzeit komponiert. Das Leben schreibt aber nicht nur schöne Geschichten. Fünf Jahre nach der Hochzeit verstarb ihr Mann an Krebs. Sie hatte nie wieder jemand so geliebt wie ihn, und so hat sie sich vorgenommen, bis zum Schluss zu spielen und jungen Menschen das Spielen beizubringen, mit der Hoffnung, dass wiederum sie eines Tages jungen Menschen das Klavierspielen beibringen werden, sowie das von ihr selbst komponierte Lied, welches nach dem Tod ihres Mannes Teil des Unterrichts wurde. Die alte Dame glaubte nicht an Gott, aber daran, dass die Seele mehr ist als nur ein chemischer Prozess in ihrem Gehirn. Sie fühlte, dass ihr Mann noch irgendwo da draußen war, und so spielte sie weiter, so auch an diesem Abend. Die dumpfen Töne verstummten, als sich die alte Dame schlafen legte. Lorraine konnte von hier unten jeden ihrer Schritte hören. Es waren langsame, gut bedachte Schritte. Die Schritte einer alten Dame, bei welcher schon der kleinste falsche Schritt eine gebrochene Hüfte und somit ein beschleunigter Verfall bedeuten würde. Kurz war es ruhig in Lorraines Zimmer. Sie lag noch immer auf ihrer Matratze. Noch immer war sie Anfang zwanzig. Noch immer war es die gleiche Nacht. Ihre Hände waren rau und das Fenster stand offen. Im Raum daneben hörte sie etwas auf dem Boden fallen. Es zersprang, womöglich eine Vase oder ein Glas. Das laute Stöhnen und das Quietschen des Bettes ihrer Nachbarn hatte etwas Meditatives und doch Unangenehmes. Es fühlte sich verboten an, ihnen zuzuhören, aber sie ließen ihr keine andere Wahl. Das junge Pärchen ist vor zwei Monaten frisch eingezogen und verbrachte die Nächte meist feiernd in irgendwelchen Clubs. Manchmal kam sie morgens zu dritt heim. Die dritte Person verließ meistens am frühen Nachmittag wieder die Wohnung, meistens war es ein Mädchen. Nein, es war immer ein Mädchen, denn er war ein Macho. Er sah gut aus, das wusste er. Lorraine fand ihn einfach nur widerlich. Er war einer dieser Typen, die immer das bekam, was sie wollten, und wenn sie es nicht bekamen, dann nahmen sie es sich. Seine Freundin machte zwar einen selbstbestimmten Eindruck, aber man sah ihr schon von Weitem an, dass sie sich ihm unterordnete, es aber nicht zugab. Als Lorraine vor drei Wochen den Müll in den Innenhof brachte, wurde sie von ihm angesprochen. Er hatte große, kräftige Hände und griff nach einem ihrer Müllsäcke, um ihr zu helfen. Sie riss ihm den Müllsack wieder aus der Hand und lief kommentarlos an ihm vorbei. Seit diesem Tag ignorierte er sie. Das war genau das, was sie wollte. Noch immer lag sie auf ihrer Matratze. Die einst angenehme, kühle Luft in ihrem Zimmer wurde von Minute zu Minute kälter und ging langsam in klärende Kälte über und so griff sie nach der Decke am unteren Ende ihrer Matratze. Es war ein wohltuendes Gefühl, als sich langsam ihre Körperwärme unter der Decke ansammelte. Noch immer war sie Anfang zwanzig. ihre Hände waren rau. Im Innenhof fauchte eine Katze, woraufhin kurz danach mehrere Glasflaschen auf dem harten Betonboden zersprangen. Lorraine stand auf und schloss das Fenster. Die Dielen waren alt, und so hörte sich jeder Schritt an, als würde ein Riese mit seinen Zehen knirschen. Dann endlich Stille. Nein, es war keine Stille, aber es war das, was man Stille nannte, wenn man nichts anderes gewohnt war als ein Leben in einer Großstadt. Irgendwann war es drei Uhr nachts. Lorraine war kurz vor dem Einschlafen, als plötzlich, wie in einem schlechten Horrorfilm, über ihr die alte Dame anfing Klavier zu spielen. Sie lebte schon seit zwei Jahren in der Wohnung und noch nie hatte sie die alte Dame in der Nacht Klavier spielen gehört. Noch nie hatte sie, außer während dem Unterricht, allein ein anderes Stück gespielt, außer jenes, welches sie einst für ihre Hochzeit schrieb, bis zu dieser Nacht. Dieses Lied war aber anders. Es war nicht mit Trauer gefüllt, besser gesagt wurde es nicht mit Trauer gespielt. Zwischen den Noten war eine fröhlich anmutende Melancholie versteckt. So schön es auch klang, Lorraine wollte schlafen. Sie stand auf, knipste das Licht an und zog sich den Morgenmantel über. Der Riese knirschte mit seinen Zehen, während sie durch die Türe lief, die schmale Treppe hinauf, direkt vor die Wohnung der alten Dame. Sie hatte schon ihre Hand zu einer Faust geballt, um an die Tür zu hämmern, doch genau in diesem Moment, in welchem sie ausholte, verstummten die dumpfen Töne. Womöglich hatte die Dame, die den zähneknirschenden Riesen gehört, und sich wieder schlafen gelegt. Lorraine rückte ihren Morgenmantel zurecht, lief zusammen mit dem zähneknirschenden Riesen zurück in die Wohnung und legte sich wieder schlafen. Irgendwann wachte sie wieder auf. Sie war noch immer Anfang zwanzig, die Hände rau, das Fenster war geschlossen. Der Morgenmantel lag neben der Matratze. Die Sonne stand hoch am Himmel. Es war Wochenende und sie freute sich schon darauf, zusammen mit ihren Freunden in den Park zu gehen. Es klingelte. Sie zog sich den Morgenmantel über, öffnete das Fenster, um die stickige Luft zu beseitigen und lief zusammen mit dem zähneknirschenden Riesen zur Tür. Es waren zwei Mitarbeiter einer Spedition, die aus Versehen die Klingel betätigten, als sie gerade dabei waren, ein sperriges Klavier die Treppe hinunterzutragen. Die Beine fähten, sowie der obere Flügel und ein Teil des Rumpfes, anders wäre es gar nicht möglich gewesen, dieses Ungetüm aus der Wohnung zu bekommen. Noch nie hörte sie den Riesen so laut mit seinen Zehen knirschen. Die Mitarbeiter der Spedition entschuldigten sich und stellten das Klavier kurz auf den alten Dielen ab, um zu verschnaufen. Der Jüngere von beiden fragte sie, spaßeshalber, ob sie denn nicht zufällig Interesse an diesem Stück Holz hätte. Es sei Teil des Nachlasses der älteren Frau, darüber und jetzt ohne Besitzer. Lorraine runzelte die Stirn. Nachlass? Wieso Nachlass? Beide schauten sie verstört an, so als hätte Lorraine die letzten paar Jahre hinter dem Mond gelebt. Sie wischten sich den Schweiß von der Stirn, von der alten Dame über ihn, »Sie ist vor etwa einer Woche verstorben. Haben Sie das nicht mitbekommen?« antwortete der Ältere, während sie beide wieder nach dem Klavier griffen. Lorraine schloss die Tür und stand noch eine Weile starr in ihrem Flur, verwirrt, denn gestern hatte sie die alte Dame doch noch spielen gehört. Lorraine war noch immer Anfang zwanzig. Ihre Hände waren rau und für einen kurzen Moment war es still. So richtig. Selbst für eine Großstadt.« durch das offene Fenster in ihrem Zimmer flog eine Fliege. Es dauerte zwei Stunden, bis sie wieder den Weg nach draußen fand.